0: 欢迎收听《神奇的魔衣》。一天晚上，在一次私人招待会上，约翰结识了一位男子。那男子仪表堂堂，风度翩翩，显得极有教养，只是神情似乎有点忧郁。看到他穿着一套华丽的衣服，约翰感到十分新奇。于是问那男子：“是谁为他裁量的这身衣服？”那男子诡秘的一笑：“那是一个奇才，他叫科尔蒂塞拉，住在费拉拉街十七号。不过，几乎没有人认识他，因为缝制衣服他只是心血来潮时才干干，而且他只接待为数不多的几个顾客。如果你感兴趣，尽管去试试好了。”约翰果真来了兴趣。收费很贵吧？男子摇摇头，却说：“他这套衣服是那奇才三年前给他做的，但时至今天，那人还没有给他寄过账单，要过一分钱。”他也正纳闷呢。第二天，在费拉拉街十七号，约翰找到了一栋毫无特色的房子，见到了科尔蒂塞拉。这是个小个子老头，头发漆黑，像是染过的。老头似乎对约翰的来访很高兴。约翰向他解释自己是如何获知他的地址的，接着夸他的手艺，最后请他替自己也做一套。约翰选了一段灰色的高级料子，紧接着科尔蒂塞拉给他量了尺寸。并且主动提出愿意到他家里来替他试装。不过让人奇怪的是，约翰问那老头价钱，他却吞吞吐吐地说：“不急，不急，你先穿穿再说。”几天后，衣服做成了，约翰对着镜子试了试，觉得很满意。他问科尔蒂塞拉多少钱，老头再一次诡谲的笑笑。过几天。咱们再谈价钱，好不好？约翰再一次感到奇怪，难道这个老头想白送自己一套衣服不成？这一天，约翰穿着这件新衣上班了。出于习惯，在上衣右口袋里，他是不放任何东西的；证件也总是放在左边口袋里。但是，当两个小时之后，他无意间把手伸进右边衣袋时，却感到里面有一张纸片。拿出来一看，里面竟是一张一万里拉的钞票。约翰顿时一愣，可以肯定这张钞票绝不是自己放进去的，因为上班的时候他一般是不带这么多钱的。约翰取出票子，对着天空照了照。又跟别的钞票进行了比较，一点不假，一张货真价实的真钞。会不会是这么一种状况？有一位顾客到科尔蒂塞拉家去预付工钱，当时恰好老头身上没带着钱包，为了不把钞票就这么随便乱搁，就顺手把这张钱放进了挂在衣架上的这件上衣口袋里。约翰做出这么一种判断之后，便暗令叫女秘书想给科尔蒂塞拉写张便条，把这笔不属于自己的钱还给他。而女秘书推门进来之后，约翰鬼使神差，握着钱的手又放回了口袋。女秘书问：“你怎么了，先生？不舒服吗？”此时，约翰的脸色已像死人一样苍白，因为在口袋里。他的手指又触到了另一张纸片的边缘。没，没什么。约翰说：“只是有点头晕，近来常犯这样的毛病。我本来想叫你打一封信的，呃，算了，以后再打吧。”女秘书出去以后，约翰把口袋里的那张纸片掏了出来，竟然又是一张一万里拉的钞票。约翰又试着摸了第三次，结果又掏出来了第三张票子。约翰的心不禁的猛地一跳，一时感到脑子里空空荡荡的，似乎自己糊里糊涂的被带进了一个童话般的世界，那是一个讲给孩子们听的，没有任何人会信以为真的神奇世界。约翰借口不舒服离开了办公室。回到了家里之后，约翰关上了房门，放下了窗帘，开始尽快的把票子从那似乎取之不竭的衣袋里一张接着一张的往外掏。他的神情紧张到了极点，生怕什么时候这种奇迹会突然终止。他本来打算干一个通宵，弄他个几十亿再罢休的。可是干了一会儿，他就感到已经精疲力竭，再也支撑不住了。此时，约翰的面前已经堆起了令人惊讶的一大堆钞票。为了避免让任何人察觉，他倒空了一只装毛毯的旧皮箱，把票子清点成一扎一扎的放了进去。约翰数了数，娘的，整整五千万呢！第二天清晨，约翰醒来，看了当天的晨报，报上有一条醒目的新闻：昨晚发生抢劫案。这则消息几乎占了整整一个头版。一家银行备有装甲小卡车，在各分行转了一圈，收进了当天的现款，准备交总行的时候，在帕尔马诺瓦大街遭到了四个匪徒的袭击，现金被抢劫一空。当警察赶到出事地点，其中一名劫匪为了夺路逃逸而开了枪，一个无辜的行人惨遭不幸。尤其使约翰震惊的是，那笔被盗现金的数字不多不少，恰恰是五千万，正是昨晚他那笔钞票的数目。有这么巧的事儿，这让约翰有些困惑，也有些茫然。欲壑难填，当天晚上，约翰又干了起来。这次，约翰平静多了，神经也不那么紧张了。在上次财富的基础上，他又增加了一亿三千五百万。那天晚上，约翰怎么也合不上眼睛，他要揭开一个秘密。天刚发亮，他就从床上一跃而起，穿上衣服，冲出门去买报纸。一看报纸，约翰又惊呆了，报上刊登了这样一则新闻：由于油库着火，引起了一场严重的火灾。把经克罗罗大街正中一段的一栋大楼几乎全部吞噬，楼内一家房产公司装有一亿三千多万的现金保险柜也付之一炬。救火时，有两名消防队员以身殉职。约翰惊呆了，他突然悟出一个事实：每次他从上衣口袋里弄出一笔来路不正的钱，世界上。就会发生一起伴随着痛苦的丑行，他那上衣里面的钱，全是来自罪恶，来自鲜血，来自绝望，来自死亡，来自地狱。可是，约翰从心里觉得自己没有必要承担这方面的任何责任，他心安理得的，不由自主的，一次又一次的将手伸向那只衣袋。不多久。约翰就买下了一栋宽敞的别墅，搜集了一批名贵的绘画，出门以豪华的轿车代步。他离开了原先的工作岗位，开始在不计其数的绝色佳人的陪伴下周游世界。期间曾发生过一件更离奇的事情：约翰打电话给那位裁缝，想问问他账单的事情，不过没有人接。他又去过费拉拉街。但有人告诉他，老头已经移居国外，到一个人所不知的国家去了。约翰找不到科尔蒂塞拉，只得作罢。就在这时，约翰又听到了一个震惊的消息：一位居住在第一大街公寓里的老太太选择煤气窒息而自杀了，而他竟然就是自己的母亲。老太太的自杀。是因为他头天晚上才取回来的三万里拉的退休年金不翼而飞，更为震惊的是，这笔钱恰好转到了约翰的衣服口袋里。看到母亲的离去，约翰震撼了，他感到自己的双手沾满了鲜血。为了不至于在深渊里陷得更深，他要摆脱这件上衣，可是这件上衣。又绝不能落在别人的手里，否则这种伤天害理的事情还会继续。这一天，约翰驱车来到了阿尔卑斯山一座偏僻的峡谷里，他把车子停放在野草丛生的一块坡地上，然后向山上一片小树林走去。那儿空无一人。约翰来到了一片砾石滩，在两个巨大的岩石当中。他从提包中取出了那件可憎的上衣，浇上汽油，点上火，不一会儿就将那件衣服烧得只剩一些灰烬。约翰走到了谷底，此时他感到很宽慰，因为他终于可以解脱了，并且依然很富有。但是，当他走到坡地上的时候，惊诧地发现自己的轿车不见了。当他步行回到厂里。发现他那栋富丽堂皇的别墅也渺无踪影了，在他原来的位置，只有一片荒芜的草地，竖着一块市镇工地代售的牌子。更可怕的是，不知道为什么，他那坚固结实的保险柜里为数惊人的成捆的钞票全都不翼而飞了，旧皮箱里满是灰尘，此外便别无他物了。于是，约翰只好艰难的重新干起活来，凑合着打发日子。奇怪的是，全世界的人竟没有一个人对他这次突如其来的破产表示惊诧。终于有一天，约翰的门铃急促的响了起来，打开门一看，门外竟站着那位神气活现的裁缝，他笑眯眯的说：“先生。”我想，咱那笔上衣的账该了结了吧？还有，要不要重新做一件衣服呀？约翰不知所措，还要再添一件魔衣吗？好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。